0: Wrap up the year with holiday cheer at the all-new Busch Gardens Christmas Celebration. Experience a winter wonderland as you walk through eight festive villages with twinkling lights, holiday decor, and entertainment. Busch Gardens Christmas Celebration is a limited capacity event. Select dates through January 3rd. Take advantage of the biggest sale of the year going on now through November 27th. Buy one Two-Park membership, get one half off during the Black Friday sale. Make your reservation today. Restrictions apply. Hello. State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buona domenica a tutti, buongiorno e bentornati a Sleepless in Fandom. Oggi torniamo con le recensioni. La scorsa volta, la scorsa domenica, nello scorso podcast, avevamo parlato dei film in uscita a febbraio, così mi sono un po' portata avanti col lavoro, visto che siamo adesso a febbraio, però in effetti stanno arrivando gli Oscar quindi è tempo di concentrarsi sui film degli Oscar intanto eh, vi ricordo che se volete seguire Sleepers in Fandom potete farlo su Twitter Facebook Instagram adesso aggiorno il blog così appunto aggiornalo subito non appena finisco di parlarvi dei film di oggi eh, altra cosa da dire i film candidati agli Oscar sono nove Tre li avevo visti a loro tempo al cinema e avevo fatto la recensione singola, quindi la potete trovare nei podcast dei mesi passati. Eh, potete trovare il podcast appunto su ehm, C'era una volta Hollywood, Joker e Le Mano 66. Oggi parliamo di altri tre film, quindi facciamo una recensione unica così per accorciare i tempi. Parliamo quindi di 1917, di Parasite e di Storia di un matrimonio. Uh, l'ordine con cui ve ne parlo è eh, cronologico nel modo in cui li ho visti io. Quindi, per primo, ho visto Parasite, poi ho visto Storia di un matrimonio e poi ieri ho visto 1917. Quindi, uh, finalmente ci siamo. Manca una settimana agli Oscar. Uh, parliamo di questi film candidati. Come già gli anni scorsi, mi sono concentrata solo su quelli della uh, categoria miglior film ci sarebbero tante altre interessanti categorie da esplorare eh, e senza dubbio un proposito per il futuro quello di vedere eh, anche tutti gli altri candidati in tutte le altre categorie tra cui senza soprattutto quello come miglior film straniero che ci sono delle produzioni esterne a Hollywood allo stile a cui siamo abituati che meritano molto, vale la pena esplorare esplorare appunto eh, proprio a proposito di film stranieri Quest'anno, tra i migliori film, brilla proprio la produzione sudcoreana Parasite. Purtroppo adesso non è più al cinema eh, e anche quando era uscito a novembre, mi pare, eh, non credo di averlo visto in programmazione in moltissime sale ed è proprio un peccato. Forse perché è stato considerato un pochettino di nicchia, ehm, ha vinto comunque al Festival di Cannes come miglior film, ha vinto la Parma d'Oro, quindi cioè, meritava anche di essere proiettato un pochettino di più e diciamo che comunque non tutti i mali vengono per nuocere nel senso che in questo modo sono stata costretta a vederlo in streaming quindi in lingua originale con i sottotitoli cosa sempre buona e giusta anche se l'ho trovato comunque in coreano con i sottotitoli in inglese è stato più facile trovarlo così una bellissima visione È senza dubbio un bellissimo film, tra quelli che ho visto finora, appunto i candidati, e forse uno di quelli che meriterebbe di più la vittoria. come Come genere potremmo definirlo un thriller, ma nemmeno, forse più una satira che prende di mira il capitalismo una storia eh, raccontata sulla frenesia del voler entrare a far parte di un'elite creata dalla società eh, di chi ha i soldi e chi si permette dalla sua posizione eh, altolocata, tra virgolette, di considerarsi superiore e di chi, dall'altra parte, è in guerra contro tutti per cercare di raggiungerli. Quindi è una storia comunque raccontata eh, con situazioni portate all'estremo, molto ben realizzata. Uh, la cosa che mi dispiace è che ho visto che uh, è, sa- è candidato in uh, comunque diverse categorie, ma uh, ok, miglior film, miglior regia, nessuno degli attori, ma secondo me almeno quello uh, che interpretava il padre della famiglia, mi dispiace un po' non vederlo tra i candidati perché mi ha colpito comunque lui. Uh, Vabbè, comunque, eh, vediamo nel, in questa storia la linea che tra protagonisti e antagonisti non è poi così, le, così netta, eh, i, ruolo, i loro ruoli poi si invertono durante il corso della storia, um, quelli che all'inizio sembra che tengano tra virgolette, il coltello dalla parte del manico si ritrovano poi con le spalle al muro, per poi i ruoli vengono di nuovo invertiti. Um, parliamo un pochettino nello specifico della trama così non, non mi metto a dire cose così um, a caso ecco un'altra cosa non, sto cercando di non fare spoiler grandi ma di non fare spoiler in generale su questi film candidati agli Oscar perché magari ancora non li avete visti quindi mi tengo a fare l'analisi del film senza raccontare in particolare quel che succede se non qua e là ho fatto un paio di esempi, ma non, non sono spoiler, non sono nemmeno entrata troppo nello specifico della cosa, solo ho citato alcuni elementi quindi. Parlando di Parasite, la storia ruota intorno a una famiglia, ovviamente coreana, ambientato tutto in Corea essendo un film sudcoreano, eh, quindi la storia ruota intorno a una famiglia povera che fa di tutto per cercare di, eh, tra virgolette, arrampicarsi nella scala sociale, soprattutto usando anche l'inganno, il fingere di appartenere già a una classe socialmente elevata così da poterne entrare a far parte. L'occasione d'oro arriva quando un amico del figlio uh, si trasferisce e per, con, per comunque studiare all'estero e lascia uh, all'amico il compito di diventare il tutor di una ragazzina di una famiglia molto benestante, ma molto benestante, molto molto, si vede tutto comunque dal il grande contrasto della loro casa rispetto alla casetta uh, nel seminterrato in cui invece vive la famiglia più povera. i contrasti tra le due parti sono evidenti in praticamente tutto Eh, e appunto questo è il primo passo per entrare a far parte di questo mondo eh, più alto locato, pian piano riescono a ingannare questa famiglia così da essere tutti assunti alle loro dipendenze, avere tutti un alto stipendio e fingersi comunque eh, parte della loro classe sociale ma è chiaro sin dall'inizio che questa è solo un'impressione quella di entrare nel loro circolo In realtà le due classi sociali di cui fanno parte le due famiglie non si mischiano mai, non si incontrano praticamente mai, eh, se non appunto per far vedere che eh, gli uni sono alle dipendenze degli altri, eh, la famiglia dall'alto della sua elite sociale non considera nemmeno quelli eh, più poveri, non sa assolutamente quello che succede nelle loro vite, eh, cosa succede anche comunque nella parte più bassa della città, Uh, e questo è anche evidente dopo una cosa che succede nella seconda metà del film, di cui quelli appunto, più ricchi ignorano completamente quello che stanno vivendo gli altri, uh, e poi un elemento che comunque segue la vicenda e segue, diciamo, uh, fa vedere come i due mondi si incontrino, e diventa qualcosa di distintivo nel film e che entra anche poi a far parte dell'ossessione del, del padre della famiglia più povero è l'elemento dell'odore uh, questo mh, come si può dire questo uh, elemento narrativo uh, è questo l'odore che apparentemente emana la famiglia l'odore della povertà mh, tra virgolette così quasi lo definisce ecco il um, il padre invece della famiglia ricca che dice che l'altro ha questo odore costante che gli ricorda il fatto che comunque ehm, è su un gradino sotto l'altro, insomma, lui si considera superiore anche addirittura porta la, la prova fisica che c'è una differenza tra loro e quindi questo poi diventa anche un oltre che appunto un elemento distintivo entra poi a far parte dell'ossessione del padre di famiglia che è quello più povero che è appunto eh, l'odore lì cerca in qualche modo di staccarsi da questa cosa ma gli rimane addosso è eh, un suo tratto poi distintivo mm, può, gli ricorda comunque che può fingere quanto vuole ma non sarà mai uno degli altri e questo è un altro chiodo fisso che pervade tutto il film poi vabbè l'ossessione che soprattutto riguarda lui, il padre di famiglia, della famiglia più povera viene poi tra questa ossessione trasmessa anche agli altri membri della famiglia fino a quasi, senza quasi, fino a distruggerla comunque perché eh, le ossessioni alla fine distruggono sempre in tutte le storie Uh, lo scontro poi av- avviene anche uno scontro tra un'altra famiglia che fa sempre parte della loro classe sociale e che sta cercando di fare la stessa cosa che vogliono fare loro: quindi ingannare i ricchi così da trarne beneficio, uh, così da sfruttare quasi quelli che stanno più in alto di loro. E vediamo che in questa lotta. Uh, non ci sono alleati, sono tutti contro tutti a qualunque costo, ognuno pensa a se stesso non c'è nessuna pietà per nessuno la disperazione è un fattore comune nelle loro famiglie ma la compassione è concessa solo verso la propria famiglia e non oltre uh, questa storia viene portata così in modo estremo con ritmo sempre maggiore, sempre più incalzante l'ansia è crescente uh, anche per tutti uh, i loro piani che mh, vanno a modificarsi con, gli, con le cose che succedono fino all'apice finale in cui c'è l'incontro-scontro finalmente si mischiano le due classi eh, e quindi la rivalità che in quel momento era, diciamo quasi intellettuale così ma non è la cosa giusta da dire è una rivalità comunque economica di classe prende vita vera e propria in modo tangibile fisico, cruento forse non del tutto inaspettato perché comunque sin da subito si percepisce questa grande tensione eh, la non sostenibilità dei ritmi a cui si sottopongono i protagonisti della famiglia, appunto quella, meno bene, quella più povera eh, per raggiungere un obiettivo immaginario perché comunque è creato da una società che nemmeno li considera e questo viene comunque reso chiaro durante tutto il film eh, la lotta che intraprendono non farà altro che ritornare al punto di partenza di questa famiglia, la storia si conclude con una struttura comunque circolare, passando tra virgolette il testimone dell'ossessione di padre in figlio, e ehm, non cambiando quasi niente ai fini così della storia, del, del voler cambiare la classe, del voler progredire, alla fine le cose non cambiano mai, e Questo rimane chiaro, è uno dei messaggi che anche il film trasmette. Eh, Nel caso in cui non si sia capito da quello che ho detto fino adesso, questo film mi è piaciuto moltissimo. Mi ha sorpreso perché comunque non non avevo particolari aspettative, eh, non, non credo di aver mai visto film coreani. di solito mi tengo di più sulle produzioni occidentali soprattutto hollywoodiane rimango sempre molto sul mainstream e eh, un'occasione come quella appunto di vedere i film degli Oscar è senza dubbio una buonissima occasione per ampliare i propri orizzonti ed è uno dei motivi per cui mi costringo comunque a vedere tutti eh, questi film che escono che alla fine sono solo nove film sono pochissimi rispetto alle decine e decine di altri film che escono ogni anno e eh, comunque appunto questo film assolutamente da vedere mi dispiace che non abbiano prolungato comunque la permanenza in sala di questo film se avete occasione se magari riusciranno a farlo uscire come evento speciale a riproporlo al cinema in qualche modo andate a vederlo perché è molto interessante e eh, vabbè avvertimento è un po' cruento ci sono delle appunto questa forte violenza psicologica che hanno dentro di loro i protagonisti diventa poi qualcosa di fisico e quindi se siete particolarmente sensibili ad alcune scene forse sconsiglio la visione però se non non, non avete problemi a vedere scene violente questo film è da vedere Passiamo poi a un altro film perché ovviamente vi devo cronotrare, insomma, perché oh, vedo che c'è qualcuno in chat in diretta. Fede, ciao, grazie per essere qui all'ascolto. È molto interessante come film, sì, sì, molto bello, mi ha stupito. E mi ha appunto sorpreso il fatto che l'attore non sia stato candidato tra i migliori tra i migliori attori questa cosa mi ha sorpreso poi un'altra cosa comunque ho visto delle immagini del film prima e dopo gli effetti speciali e sono fatti così bene che tu non ti accorgi che in realtà hanno usato degli effetti speciali quindi sì è vero che nella categoria migliori effetti speciali di solito candidano film come gli Avengers, Star Wars, eccetera, che hanno degli effetti speciali assolutamente evidenti perché tu sai che in qualche modo li, li hanno usati perché non possono aver fatto diversamente. In questo caso invece, no, tu pensi che in realtà non ne abbiano fatto uso e invece ci sono e sono fatti anche qui molto molto bene. Vabbè, passiamo ad un altro film, visto che il tempo è nostro nemico, vabbè così per citare anche uno degli slogan, delle delle frasi che hanno anche usato per pubblicizzare 1917, ma quello ci passiamo per ultimo, perché appunto ho detto andiamo in ordine cronologico di come li ho visti, quindi dopo Parasite il giorno dopo ho guardato Marriage Story, storia di un matrimonio, questo film non è realizzato per il cinema, bensì è una produzione Netflix, quindi se avete l'abbonamento Netflix basta che lo cerchiate lì e lo trovate, è stato realizzato solo ed unicamente per Netflix. Oltre a essere candidato come miglior film, ha anche i due attori protagonisti candidati, eh, anche la sceneggiatura mi pare, ma anche questo è anche Parasite, ha la cen- sceneggiatura candidata. Comunque la storia è decisamente più tranquilla, i ritmi sono un po' più dilatati rispetto a Parasite, eh, non che i due film siano in alcun modo paragonabili ma visto che abbiamo appena finito di parlare di Parasite così ho fatto, mi sono collegata comunque il film eh, Storia di un matrimonio racconta la storia appunto di un matrimonio che però finisce e di come questa fine influisca durante la separazione sulla vita dei due protagonisti eh, allora il film mi è piaciuto non tanto quanto altri dei film candidati Questo non vuol dire che non mi sia piaciuto, ma mi è piaciuto meno di quanto mi siano piaciuti gli altri. Ehm, Comunque, eh, è anche molto diverso rispetto agli altri, perché eh, non è basato sulla suspense, caratteristica che invece c'è in molti degli altri film candidati. È una storia più familiare, anche la fotografia è un pochettino più eh, confortevole, ma dà comunque l'impressione di qualcosa che ha a che fare con il passato. E qui appunto a sottolineare il fatto che... Uh, il matrimonio è qualcosa che ormai è nel passato perché loro si stanno separando una cosa che mi è particolarmente piaciuta della sceneggiatura è stata il fatto di fare iniziare il film con i due protagonisti che dicono i motivi per cui si sono innamorati del proprio partner Uh, così da avere un punto di partenza, si sente loro che elencano i motivi per cui si sono innamorati, le cose che amano l'uno dell'altra uh, e viceversa, i, quelle tante cose che potrebbero essere considerate difetti ma anche in realtà uh, loro amano, quindi insomma proprio uh, un punto di partenza, sapere perché stanno insieme, il dietro le quinte del loro rispetto reciproco e di un amore che nonostante tutto non finirà mai perché un sentimento del genere non può semplicemente eh, venire accantonato però la vita porta i due protagonisti verso strade diverse obiettivi che diventano inconciliabili con la loro convivenza e quindi eh, si arriva alla separazione subito dopo questa introduzione positiva alla storia ci ritroviamo nel mezzo della loro separazione appunto per la quale i due non vogliono inizialmente che si risolva in modo conflittuale, anche se poi inevitabilmente lo diventerà, non in modo eccessivo, però comunque è inevitabile in questi casi che a un certo punto si arrivi al conflitto. Eh, poi vabbè, questa cosa è anche abbastanza. l'avrete sicuramente vista in giro per il web, eh, non, so, non so se è addirittura la scena completa, ma era comunque eh, del, dello scontro proprio che avviene del litigio tra i due protagonisti che molti eh, portano a riprova del fatto che dovrebbero vincere gli Oscar, ehm, anche se anche qui dobbiamo poi ci arriviamo dopo, ecco, a questo. Eh, però comunque ecco, stavano dicendo che ehm, pur non volendo ferire l'altra persona, nessuno dei due è disposto a scendere a compromessi sulla pro- propria vita e questo è chiaramente parte dei motivi che li porta al punto di non ritorno che pur senza volerlo iniziano a trascinare poi, cioè inizialmente non non vogliono farlo, però poi appunto iniziano gradualmente a trascinare il loro figlio nella disputa, perché appunto sono una coppia sposata con un bambino. Il film è bello perché appunto racconta un rapporto che non ha semplicemente raggiunto il punto finale, ha piuttosto raggiunto la necessità di un cambiamento che entrambi i protagonisti hanno bisogno, senza dover diventare nemici, tra i due però la separazione è evidente, questo lo sottolineano eh, in qualche modo anche fotografie, montaggio, inquadrature che li fanno vedere proprio separati, alcune cose evidenti come per esempio nelle discussioni che vengono inquadrati singolarmente e non insieme, quindi prima uno e poi l'altro, in alcune scene per parlare sono proprio dai punti diversi, separati della stanza, uno da una parte e uno dall'altra, un passaggio che ho trovato particolarmente significativo di questa rappresentazione è quando in una scena chiudono insieme il cancello, lo spingono insieme, uno è da una parte e lui è dall'altra parte, insieme lo spingono, quindi insieme lo portano avanti e poi questa barriera si chiude tra loro e lì rimane. E quindi questo è un po' eh, metaforicamente il loro rapporto. film in tutte queste cose positive, in tutte queste cose belle però devo dire che mi ha riportato alla mente alcuni elementi da un altro film e qui è così è uno dei motivi per cui magari mi è piaciuto meno rispetto ad altri perché appunto mi ha riportato alla memoria cose che avevo già visto sto parlando di un altro film che tratta proprio di un divorzio quindi stesso argomento non non si può evitare se fate due film che sono comunque su uno stesso argomento il paragone poi viene ti ti riporta alla mente l'argomento quindi soprattutto nella seconda parte perché comunque i due film partono da presupposti totalmente diversi già mi dimentico di dire il film sto parlando di un film vincitore premio Oscar eh, quindi un altro eh, di queste categorie Kramer contro Kramer un film del 79 se non sbaglio protagonisti grandissimi Dustin Hoffman e Meryl Streep quindi direi che anche qui filmone Ehm, soprattutto nel finale ecco la mancanza di rancore il rapporto che continua in qualche modo non è più lo stesso però comunque non viene troncato di netto ecco questo è qualcosa che mi ha ricordato due film, me li ha fatti paragonare. Poi vabbè, sono due film diversi, realizzati diversamente, fatti con presupposti diversi, la storia è anche diversa, però appunto ci sono dei paragoni tra i due film che eh, me li fanno così, mi, 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 me li hanno riportati alla mente. Ehm, niente, dunque, detto questo appunto, ha forse meno possibilità di vittoria rispetto agli altri, perché bisogna dire che secondo me è meno intenso, gli altri hanno un'intensità maggiore anche perché appunto parlano di magari argomenti un po' più forti um, proprio a livello cioè è chiaro che per esempio il parasite è molto molto intenso questo è intenso ma su un altro piano, è diverso cioè è chiaro, sono tutti diversi però è difficile spiegare queste cose semplicemente a parole comunque e um, Così, questo film comunque spiega bene entrambe le parti entrambi i punti di vista di due persone, due genitori che vogliono andare avanti, vogliono una soluzione a dei problemi che però non sono più in grado, non possono più affrontare insieme. Sì, eh, appunto, per andare avanti in una relazione bisogna fare compromessi, ma loro sono arrivati a un punto in cui non vogliono più farli. Ci sono dei compromessi a cui non vogliono scendere, Uh, hanno degli obiettivi diversi nella vita e per raggiungerli ormai il loro rapporto uh, si deve scindere, devono, devono separarsi. Quindi è al, in fin dei conti è un film molto triste, perché appunto ha un finale poi però che uh, riprende un pochettino l'inizio. C'è questo si riprende quello di cui si parlava all'inizio e così fa appello ai, ai poveri sentimenti degli spettatori che magari ci si, si può anche commuovere, è chiaro. piccolo appunto così prima di passare al film successivo visto che il tempo è nostro nemico come dicevo prima c'è una scena in particolare non voglio spoilerare se ancora non l'avete visto però succede qualcosa che mi ha dato un po' fastidio si vede questa scena si vede del sangue secondo me questa scena se l'avete visto sapete esattamente di cosa sto parlando secondo me quella scena è stata a livello narrativo boh Sì, cosa vuol dire che eh, metaforicamente parlando la cosa ferisce emotivamente e quindi sì, anche poi nel nel livello fisico non lo so, comunque c'è una una scena che secondo me è stata abbastanza inutile, ce la potevano anche risparmiare anche perché era un film che perché se... ci sono un sacco di persone a cui queste cose danno fastidio emotivamente a me, per esempio, e quindi, boh, va bene, niente, piccolo appunto, anche oltre che appunto avvertimento se dovete guardare il film, guardate che c'è questa scena che potrebbe darvi fastidio. Siete avvertiti, mi sento in dovere di farlo perché è sempre giusto. Poi, passiamo all'ultimo film di cui vi parlo oggi, visto appena ieri sera, quindi fresco fresco di memoria, e che, bisogna dire che bello essere riuscita a vederlo lì al cinema, sullo schermo enorme bello in 4K esperienza veramente bella poi vabbè è chiaro è sempre bello andare al cinema a vedere un film bello adesso inizierò a dire bello all'infinito questo così spoiler il film mi è piaciuto appunto 1917 We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way so pick up your McCafe iced coffees tutto mi è piaciuto di questo film, va bene? Anche, eh, chiaro, anche Paraset mi è piaciuto tantissimo in tutti i campi. Eh, qui vorrei sottolineare in 1917 mi è piaciuta la regia, mi è piaciuta eh, comunque tutta la storia, come è stata raccontata, la fotografia, la recitazione e anche qui ma perché non avete candidato il protagonista? Domanda, cara Academy. vabbè, E poi la colonna sonora anche mi è piaciuta moltissimo. È un film che ha un alto impatto emotivo ed è raccontato in modo altamente coinvolgente. Ehm, Poi, appunto, è curioso che io usi adesso questo termine alto impatto emotivo, alto coinvolgimento, quindi dico sempre alto, quando in realtà poi il punto di vista da cui è raccontato è sempre nel basso e... Dice o comunque ad altezza uomo vabbè. adesso mi spiego più nel dettaglio comunque una cosa che lo rende ancora più coinvolgente aumenta l'ansia perché non vediamo mai niente prima che i protagonisti lo vedano non sappiamo mai niente di cosa stiano andando in conto di cosa potrebbe succedere siamo sempre a fianco loro dentro le trincee a nasconderci dal fuoco nemico eh, a correre sul campo di battaglia allo strisciare sul campo passare accanto ai cadaveri sei sempre lì vicino a loro e ehm, sei sempre lì, oltre che dal punto di vista appunto della videocamera, sei proprio anche dal punto di vista emotivo, chiaramente la colonna sonora fa buona parte anche del coinvolgimento. Comunque, eh, veramente, sono veramente pochi i casi in cui la linea della videocamera si abbassa, per esempio, ecco quando devono fare attenzione a dove mettono i piedi e quindi ci ritroviamo a guardare i piedi, siamo lì al punto dei piedi, dove però comunque è il focus del protagonista, il protagonista si sta concentrando su quello, quindi noi ci concentriamo esattamente su quello a cui si sta, su, con cui si sta appunto concentrando il protagonista. Vabbè, andiamo in ordine, parliamo della trama, che se no poi mi concentro a dire cose che eh, mi perdo. Dunque, 1917, chiaramente già solo dal titolo capiamo di cosa stiamo parlando, quindi Prima guerra mondiale, eh, due soldati britannici sono i protagonisti, ecco. A questi due soldati viene affidato un compito, oltrepassare il fronte nemico dove apparentemente i tedeschi si sono ritirati per arrivare a dare un messaggio a un'altra divisione britannica, annullare l'attacco programmato per il giorno dopo perché... L'attacco d'attacco che loro programmano è per farli cadere in una trappola, è, tutto, è stato tutto architettato per farli cadere in trappola. E quindi già qui abbiamo le, promesse, le premesse generali per qualcosa che genera ansia, solo il pensiero comunque della cosa. E in effetti ansia è la parola d'ordine, il sentimento che ci accompagna per tutto il film, ma proprio per il mondo in cui è, in cui è raccontato, benissimo, aperta parentesi, chiusa parentesi... Um, Poi altra cosa, altra cosa di cui sicuramente avrete sentito parlare perché l'hanno detto tutti e a vederlo ho capito proprio di... cioè, bello. Il film è girato come se fosse un'unica ripresa, senza tagli, ma solo con movimenti di camera, come se fosse un'unica telecamera, quindi la la telecamera fosse l'occhio dello spettatore che segue i due protagonisti camminando fianco a fianco, a volte dietro o a volte davanti, ma sempre lì con loro quindi li seguiamo sempre, non ci sono quei cambi comunque che ci sono spesso tipo per vedere altre cose. Eh, Poi ehm, i colori, ecco, altra cosa della fotografia, i colori sono smorzati, mancano i colori più vividi, il rosso è quasi inesistente, nonostante sia appunto un film sulla violenza, perché la guerra è chiaramente violenza, però il rosso è un colore quasi inesistente, anche nel caso in cui ci ci siano delle ferite, Lo vediamo smorzato, più scuro di quello che in realtà eh, magari è, non è acceso, appunto, dicevo, eh, non è un colore particolarmente presente. Un colore che invece provade quasi tutto è il marrone, che è quello delle uniformi, eh, dei campi di battaglia, dei fucili, delle rovine. Eh, Abbiamo poi delle scene sempre monocromatiche eh, sull'arancione, delle scene notturne in cui appunto l'unica fonte di luce è quella dei fuochi, della battaglia, delle bombe, dei proiettili. E queste scene, che ci sono più o meno a metà, se non vado errata comunque con i tempi del film, eh, hanno questo colore forte, ma non eccessivamente, e comunque è l'unico colore e sono anche con alto impatto emotivo, perché... L'ansia ormai in quei momenti raggiunge livelli molto alti perché il tempo sta per scadere, il protagonista è solo in campo nemico con comunque eh, si vede anche questa scena anche particolarmente bella perché a un certo punto lo vediamo lì in, in questa situazione <coughs> scusate, notturna, quindi con quest'unica fonte di luce e una, ehm, una colonna sonora in contrasto con quello che c'è e rende la scena comunque particolarmente bella. L'ho trovata a livello, come dire, a livello artistico particolarmente bella. E un'altra cosa da dire di di questa scena è che finalmente, oltre a tutta quest'ansia maggiore di lui che deve sopravvivere e solo in campo nemico, Avviene finalmente un'interruzione rispetto ai ritmi soffocanti del film. Abbiamo qualcosa, un contatto emotivo che riporta il protagonista un pochettino nel mondo reale, in cui non c'è questa guerra, in, diciamo, nel mondo reale, ok, mondo reale, forse mi sono spiegata male, comunque eh, il fatto, la, la cosa principale non diventa più questa guerra insensata che sta vivendo, bensì eh, i sentimenti, i contatti con gli altri esseri umani, c'è questa piccola parentesi, per poi ritornare, il tempo, i rintocchi lo riportano alla sua missione, all'ansia che deve, um, deve comunque deve eh, arrivare alla fine. Quindi, ehm, piccola interruzione, poi si riprende con i ritmi incalzanti del film. L'effetto soffocante delle trincee è un elemento ricorrente del film dall'inizio, perché comunque iniziamo già subito andando in trincea, e poi, aperta parentesi, mi oddio, c'è quella scena in cui si infilano in quel rifugio nelle trincee tedesche, che ho detto no, non fatelo, vi prego. Oddio, ecco, quella è una cosa che mi ha messo un'ansia assurda. Probabilmente la cosa che mi ha messo più ansia di tutto, ma ho chiusa parentesi così almeno non facciamo spoiler, dicevo effetto soffocante delle trincee e poi oltre all'inizio c'è la sequenza finale alla fine in cui siamo proprio appunto questo, con il fatto che siamo sempre lì vicino a a loro, ai soldati, siamo in mezzo a loro e alla fine c'è questa trincea stretta in cui sei lì in mezzo, non, non si, non, la, le persone non riescono nemmeno a muoversi in mezzo ai soldati, ecco, questo ha un, in particolare, quella scena è particolarmente claustrofobica, eh, per, rende benissimo l'idea e appunto eh, a sottolineare anche il fatto che siamo sempre vicino a loro, c'è un altro particolare, eh, particolarmente soffocante del film e che non abbiamo ehm, le, le panoramiche, le, come si chiamano, i campi lunghi, le visioni ampie, quelle che magari si vedono in tantissimi altri film, quasi tutti, che ne so, visione dall'alto non c'è, a meno che non sia il protagonista che eh, è in una collina alta e guarda giù e vede la lunghezza della trincea, ma qui non fa altro che aggiungere elemento di soffocamento perché vede quanto è effettivamente stretta e lunga, E quindi poi altra cosa da vedere è il fatto che, per esempio, quando ci sono degli aerei non li vediamo come, per esempio, in altri film, che ne so, di guerra, per esempio, in cui vedi la ripresa passa nel cielo e vedi come sono gli aerei. No, li vediamo perché i protagonisti alzano lo sguardo e da sotto li vediamo, gli aerei che eh, volano. E quindi sei sempre lì, Eh, non non c'è mai una ripresa del campo che ti faccia vedere l'intero campo così dall'alto, magari che dia un po' di respiro comunque alla fotografia, alla storia. Invece no, siamo sempre lì vicino a loro a vedere quel poco che riescono a vedere loro, lì in mezzo, in mezzo a tutti quanti. E niente, questo secondo me è molto 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 eh, interessante come modo di aver girato il film, uno degli elementi chiaramente che vuole raccontare il film è una visione umana della guerra, dei sentimenti dei soldati che sono lì, col cuore però pensano sempre a casa e sono costretti a prendere parte di un insensato conflitto, ma che in realtà questi giovani vorrebbero semplicemente essere umani, tornare dalle loro famiglie e vivere la loro vita, invece sono costretti lì sul campo di battaglia e non sapranno mai se arriveranno fino alla fine oppure no. Non si vede mai, ecco, appunto, il, per esempio il fatto di stare sempre lì a vedere con eh, mai più di quello che riescono a vedere i protagonisti, secondo me è anche un modo di diciamo metaforico per dirci che loro non sanno mai se arriveranno il giorno dopo e questo è un altro elemento che aggiunge ansia particolare a questo film che è fatto assolutamente benissimo e quindi è secondo me uno dei film che ha più possibilità di vincita perché è realizzato, wow, se ancora non l'avete fatto è uscito da quasi un mese ma nemmeno 10 gennaio, se non ricordo male, quindi lo trovate ancora al cinema, sicuramente rimarrà per un po', perché con le 10 candidature agli Oscar sta ricevendo un sacco di pubblicità, quindi andate, molto bello, molto molto bello. Uh, dei film che ho visto fino adesso, ne ho visti 6 su 9, uh, quelli che secondo me hanno più... Uh, diciamo, poss- okay, possibilità, sì, che secondo me sono, ecco, i miei tre preferiti tra questi, li metto sullo stesso piano, non dico primo, secondo, terzo, perché comunque sono talmente diversi che non me la sento di dire al primo posto, al secondo posto, però di, di quelli che ho visto fino adesso, quindi adesso ho visto 1917, c'era una volta Hollywood, Joker, Le Mans 66, Parasite, storia di un matrimonio, ecco tra questi secondo me eh, i miei preferiti, quindi rimaniamo sull'opinione personale, sono 1917, Parasite e Joker, questi secondo me best di quest'anno, questa settimana poi mi guarderò quelli che mi mancano ancora, quindi Jojo Rabbit, Piccole donne e eh, The Irishman me li guardo questa settimana e ve ne parlo domenica prossima, questa settimana se tutto va bene vado anche a vedere Birds of Prey, che non c'entra niente con gli Oscar, ma comunque da vedere, si torna un pochettino ai cinecomic, quelli di cui parlo sempre, e dato che eh, la domenica prossima parleremo degli altri film candidati agli Oscar, di Birds of Prey parleremo poi il 16 febbraio, quindi tra un due... Due, tre settimane che okay, va bene non so fare i conti neanche col calendario davanti va bene ok uh, fatemi sapere insomma se avete visto questi film se non li avete visti sono super consigliati um, e poi è sempre bello vedere bei film così alla fine andare a farsi così la maratona degli oscar è un modo per ampliare i propri orizzonti, ma poi eh, quella che di solito è probabilmente pigrizia, quella di non andarsi a cercare particolarmente film impegnati, o magari di rimanere su quelli che ci danno così nei multisala più popolari, che mettono i soliti film che da grande botteghino e noi andiamo a vedere quelli perché comunque sono quelli più pubblicizzati. Eh, poi vabbè, io sto parlando in maniera generale, parlando anche di me stessa. È chiaro che non tutti sono così. Però comunque eh, invece di andarsi a cercare, in particolare a farsi tutta la ricerca dei film che potrebbero essere belli da vedere, qui abbiamo l'Academy che ci dà un elenco di film già selezionati, di qualità, belli da vedere, eh, recenti perché sono i film del 2019 e quindi direi che... pur volendo cercare di andarsi a, a, così, a fare le persone impegnate che si fanno vedere questi film particolari, non dobbiamo nemmeno farci la fatica di andarceli a cercare, Sono qui abbiamo l'elenco, e, e vabbè, così la mia pigrizia si vede anche in questo, vero? Mannaggia. Va bene, niente, eh, ho fatto un podcast un po' lunghetto, però direi che era necessario, perché sono tre film con tantissime cose da dire, e ho dovuto condensare il più possibile nelle cose cui ho pensato, sicuramente mi sono dimenticata dei pezzi per strada, non ho probabilmente detto cose importanti, ma il tempo è quello che è, um, il tempo è il nemico, se non sbaglio, è questo che è scritto sulla Locandina di 1917, sì, dai, citiamo anche questo, eh, quindi vi ringrazio per essere rimasti fino adesso ad ascoltare questo podcast, que- ce la faccio parlare questo podcast spero che sia più interessante avere comunque parlare di questi film dei film degli Oscar la settimana prossima appunto parleremo di Jojo Rabbit The Irishman e Piccole Donne e settimana prossima sarà anche poi il giorno degli Oscar perché eh, la premiazione avverrà appunto nella notte tra il 9 e il 10 febbraio e proprio alle porte um, Niente, vi do appuntamento a domenica prossima. Grazie per essere rimasti qui. Se vi va lasciate un like, condividete il podcast, insomma, quello che volete. Vi auguro una buona settimana e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti e ciao anche a chi c'è in chat. Ciao ciao e grazie per essere rimasti. Ciao ciao, alla prossima, al prossimo podcast. When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before. We're hospital grade cleaning. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at wmata.com slash doingourpart. Does anybody want breakfast? Guys, let's go. I'm leaving for McDonald's in five seconds. One more the Breakfast Stampede Meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just $2 on the $1-$2-$3 menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.